0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios muy pronto
1: En el Evangelio de San Mateo En el capítulo Número 21 Del Evangelio de San Mateo y vamos a estudiar la palabra de Dios ahora hermano amén quiere usted estudiar la palabra de Dios amén muy bien Evangelio de San Mateo capítulo número 21 dice el verso 42 que Jesús les dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser Cabeza del ángulo y, y el Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Amén A ver quiere leer en voz alta conmigo este verso A ver todos Nunca leísteis en las escrituras La cabeza que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Ojos. Amén. Oremos por estas peticiones. A ver, Padre en el nombre de Jesús, ahora levantamos hasta tu trono. A ver, levante su mano en alto conmigo, hermano, y dígale, Señor, presentamos nuestras peticiones. Levantamos hasta tu trono nuestras peticiones, Señor. A ver, ¿sabe usted lo que es levantar la mano? A ver, levante su mano. A ver, levante su mano. A ver, oremos ahora, Padre, ahora atiende nuestras peticiones, por favor, en el nombre de Jesús. Tómalas en tus manos en este momento Señor y resuélvelas para gloria de tu nombre Glorifica tu nombre oh Dios Recuerda que tu pueblo te adora cuando tú haces maravillas Señor Recuerda que tu pueblo se te entrega voluntariamente A buscarte cuando tú haces maravillas Oh Dios ten misericordia esta noche Y glorifica tu nombre en medio nuestro Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Gloria a Dios, muy bien. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tome su lugar. Muy bien. Y quiero que vea ahora conmigo, hermano, hermanos, cómo Jesús se presenta ahora aquí en este verso 42 como la piedra angular. Ardía conmigo, la piedra angular. Fíjese que este verso fue dicho por el profeta Isaías. Isaías profetizó que el pueblo de Israel iba a despreciar a Jesús. Por eso dice aquí en el verso 42, capítulo 21, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Qué le parece que los encargados de hacer la edificación desecharon la piedra más importante? Que tenían que poner en la edificación hermano tomaron en cuenta todos los factores que una edificación conlleva que una construcción conlleva tomaron en cuenta todos los materiales necesarios pero la principal piedra la desecharon y entonces Isaías profetizó mire conmigo Isaías capítulo 28 busque conmigo el libro de Isaías Capítulo número 28 Dice el verso número 16 Por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion Por fundamento Dice el verso 16 Una piedra Piedra probada Angular Preciosa de cimiento estable. Y el que creyere dice, no se apresure, porque habrá alcanzado, en otras palabras, lo más importante de la edificación, la piedra más importante. Mire, fíjese que, que Isaías había profetizado que el Señor había escogido esta piedra para el fundamento, para el cimiento de toda la edificación. Y vienen ahora los edificadores hermano y desecharon lo, lo principal, desecharon lo, lo más importante Lo que le iba a dar soporte, lo que le iba a dar vida, lo que iba a sostener toda la edificación Lo desecharon, cuando cuando Dios vio eso hermano Dios dijo ¿cómo es posible que estén desechando Lo más importante de la edificación no va a servir y entonces Jesús le dijo Padre le dijo en el cielo dame un cuerpo y yo voy a ir a la tierra Y me voy a ir a presentar como la piedra angular para que me vean, para que vean que es real Que yo soy la roca eterna de los siglos, ah gloria a Dios hermano, gloria a Dios A ver digan gloria a Dios, gloria a Dios hermano Miren lo que sucedió Fíjese que la piedra angular consistía en una piedra de cimiento que se colocaba para dirigir la edificación es decir cuando iban a levantar una casa por ejemplo los constructores de aquel tiempo ponían una piedra base en el cimiento y esa piedra base que ponían era la que los dirigía para levantar toda la edificación y esa piedra quedaba enterrada ahí, era la base era, era el, el pivote, era el punto central para edificar alrededor de, de esa piedra Así edificaban en ese tiempo hermano Fíjese que la piedra angular consistía en una piedra Que constituía el ángulo exterior de un edificio También era la piedra que se colocaba en el ángulo en donde se unían dos muros Para mantenerlos unidos y también consistía en toda piedra Que ocupaba el lugar desde el cimiento Hasta el tejado Era lo de donde amarraban Toda la construcción hermano Si no estaba esa piedra La construcción se les venía para abajo Y ahora En la edificación de la iglesia de Dios Fíjese hermano ¿qué le parece que Jesús fue puesto por el Padre Como esa piedra angular Como esa piedra de cimiento Como esa piedra principal para que la iglesia de Cristo se edifique Y no solo la iglesia de Cristo La iglesia de Dios Se edifique Alrededor de esa piedra angular Sobre esa piedra Sobre esa roca que es el cimiento Dice Efesios 2.20 Busque conmigo en su Biblia En el libro de Efesios Capítulo 2 Verso 20 Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Mire Dios está diciendo Muy bien eh, voy a utilizar Ministros para hacer la edificación Pero dice ahí La principal piedra Del ángulo ¿Saben quién es? Ah no usted no está aquí Esta noche hermano Mejor no hubiera venido al culto A ver dirá que tiene a un lado Ánimo hermano anímese un poco Usted de una vez lo lo desanima uno, hermano. ¿Ya, ya, ¿Ya lo animó? A ver, dígale otra vez: ánimo, hermano. Hasta que lo mire bien animado, porque este asunto va a tardar un par de horas, hermano. Y si así está comenzando, ¿cómo va a terminar? Muy bien, entonces dice ahí Efesios 2:20: Dios Como que Dios estuviera diciendo, miren, yo voy a usar ministros para edificar, pero. La principal piedra del ángulo. ¿Saben quién va a ser? Jesucristo. Jesucristo va a ser. Jesucristo va a ser. Es decir, lo que los apóstoles, profetas, los otros ministros aporten para la edificación va a ser bueno, va a ser excelente. Pero Jesucristo es la principal piedra. ¿Se da cuenta? Si alguien quiere edificar la iglesia sin Jesucristo, no se puede, hermano. Y cuando digo sin Jesucristo... No estoy hablando de la persona de Jesús solamente Estoy hablando de lo que él dijo, de lo que él enseñó De lo que él habló, dice este pastor que él tuvo el privilegio De ser llevado al cielo que cuando llegó al cielo Y conoció al apóstol Pablo porque uno de sus deseos Era conocer al apóstol Pablo y cuando lo llevaron A donde estaba el apóstol Pablo, él empezó a, 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 a declamar Lo que el apóstol Pablo le escribió a los de Corinto que, y les empezó a decir Conozco a un hombre, no sé si en espíritu O en carne que fue llevado Al tercer cielo y entonces dice que Pablo El apóstol Pablo le dijo igual que tú Y ahora igual que tú Así me trajeron a mí también, a mí también Me dieron esta misma experiencia Y entonces dice que le empezó, le empezó a hacer Un montón de preguntas a Pablo Y entonces el apóstol Pablo En un momento que le dijo mira mira Jesse le dijo No enseñes tanto lo que yo Dije Sino que enseña lo que Jesús dijo Porque yo lo único que, que hice Dice que le dijo fue Enseñar lo que Jesús habló Yo no enseñé otra cosa diferente Así es que diles a la tierra Que no me estén glorificando a mí Que glorifiquen a Jesús Porque Él es la piedra principal ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Él es la piedra del ángulo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Gloria a Dios es que, es que todo lo que los ministros hacen es bueno y correcto y excelente Pero la principal piedra hermano Lo más importante es lo que Jesús dijo Es lo que Jesús dijo Como aquella vez que me encontré con aquel solo Jesús Que me decía es que en el libro de los hechos Pedro dijo bautices en el nombre de Jesús También dijo no sé quién en el libro de los hechos Dijo no sé quién Yo le dije pero pero sí eso lo dijo es cierto Le dije sí. O va a negar usted que ellos dijeron. Me dijo: No, no, es cierto, y lo dijeron. Pero, ¿sabe qué dijo Jesús? Le dije yo, se le abrieron los ojos así. ¿Quién es más importante, Jesús, o Pedro, o Pablo, o, o, o José y María? Jesús, José y María. ¿Quién es más importante? Jesús, hermano. ¿Saben qué dijo Jesús? Le dije Mateo 28. Jesús dijo: Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pablo? Le dije, ¿qué vale más? ¿Lo que Jesús dijo o lo que dijo Pedro y Pablo? O lo que diga usted o lo que diga yo. No, lo que Jesús dijo, hermano. Si usted ve a la luz del contexto lo que Pedro y Pablo dijeron, ¿está, está de acuerdo a lo que Jesús dijo? ¿Se da cuenta? Entonces no, no es lo que nosotros digamos, sino lo que, lo que el Señor Jesucristo enseñó que tenemos que hacer, hermano. Él es la piedra principal. No podemos desecharlo. Si lo desechamos, vamos a correr la misma suerte que corrió el pueblo de Israel. No lo podemos hacer a un lado. Lo más importante es lo que Jesús dijo. Entonces dice ahí Efesios 2:20. Que Jesús es la principal piedra del ángulo. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2.7. Preguntémosle a Pedro, al apóstol Pedro. Peter, sin pan. No Peter, pan, no Peter. A ver, Primera, Primera de Pedro 2.7. A ver, Pedro, ¿qué dices tú de Jesús? Oiga lo que dice. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿Qué dice ahí la cabeza del ángulo mire Jesús hermano Jesús no solamente no solamente es la principal piedra del ángulo sino que es la cabeza del ángulo por eso le leía lo que dice Isaías que Dios la escogió como una preciosa, es escogida y preciosa piedra para la edificación. Mire, si Dios, si Dios escoge, hermano, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quién cree usted que sabe más, el pueblo o Dios? Dios. Por eso cuando Moisés le dijo, ah, mira Señor, pero ¿por qué voy ¿cómo voy a ir yo si soy tartamudo? Dios le dijo, ¿qué me importa? Yo te escogí a ti y tú vas a ir. Digo, pero es que si voy, no me van a hacer casos. Ya hace 40 años que no me ve esta gente. Dios le dijo: No me importa, yo te escogí y tú vas a ir. ¿Se da cuenta? Hermano, si Dios escoge. ¿Quién le va a decir lo contrario a Dios, hermano? Amén, por eso sienta usted Bienaventurado esta noche Porque está aquí, porque Dios lo escogió Dios lo escogió, Dios lo escogió ¡Ah, gloria a Dios! Porque Dios lo escogió, hermano Mire, y Dios escogió esta piedra Para hacerla la principal Y la cabeza del ángulo de la edificación, ¿quién se va a atrever a decirle a Dios qué mal escogimiento hiciste, Dios? Mire, si Dios escogió a la iglesia para esposa del Cordero, ¿se atreve usted a decirle, Dios, qué fea novia escogiste? ¿Se atrevería usted a decirle? Bueno, es cierto que la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios, lo desechado, lo despreciado, etcétera, etcétera. Por eso. Ahora que usted está en la iglesia Ya no se sienta usted despreciado ni desechado Hermano, eso nos pasó cuando Estábamos en el mundo Nuestros padres nos despreciaron, nos desecharon eh, Fuimos humillados Maltratados, pero es que Eso era para que Dios tuviera la oportunidad De escogernos, pero ahora Ya estamos en Cristo hermano Ah, gloria a Dios, ahora somos Nueva creación Ahora somos Nueva creación Y Dios nos escogió para ser la esposa del Cordero, para ser el templo del Espíritu Santo y para ser hijos del Padre, hermano. ¿Y quién va a decir lo contrario? Por eso decía el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ¿quién lo va a sacar ahora a usted de este asunto, hermano? Nadie. ¿Se da cuenta? Por eso cantamos el canto No hay nada No hay nadie Que me pueda separar del amor de Dios No hay nada No, usted usted vino triste Hoy no cabe duerme Esos católicos tienen la culpa Con todos los ritos de la semana pasada Lo dejaron a usted Mudo, triste De luto No les haga caso nosotros vivimos porque Él vive Porque el Señor Jesucristo vive Muy bien entonces por eso tenía que venir Jesús a la tierra como la piedra angular hermano Como la roca Porque el Padre lo había escogido como la roca Y cuando Él miró que le estaban quitando su lugar Él dijo no, ja, esto es lo último que van a hacer conmigo Me quieren quitar mi privilegio No dijo voy a ir y les voy a ir a mostrar que yo soy La roca que el Padre escogió Porque fíjense Que muchos, muchos han Querido quitarle al Señor esa Función hermano Muchos Mucha gente durante toda La historia de la humanidad ha querido Quitarle a Jesucristo Ese privilegio Que el Padre le dio El Padre El, el, el privilegio perdón de ser La piedra angular, la principal. No está diciendo que no hay otros. Está diciendo que es la principal y la cabeza del ángulo. Fíjese que dice Mateo 16, 18, para que vea un ejemplo de cómo han querido usurpar ese puesto que Jesús tiene. Dice ahí la Biblia que Jesús le dijo a Pedro y yo también te digo que tú eres Peter, Pedro que quiere decir piedra chiquita le está diciendo mira mira, Pedro tú eres una piedrecita y entonces después dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿Cómo puede estar diciendo tú eres piedra tú eres piedra chiquita y después decirle que es roca sabe usted la diferencia entre una roca y una piedra verdad una roca se entiende que es algo grande, fuerte, eh, indes, casi indestructible en cambio una piedra hermano es algo más chiquito, algo más frágil entonces Jesús le dijo mira Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca está hablando ahora de, de, de Jesús mismo le está diciendo voy a edificar mi iglesia pues por este verso han querido atribuirle a Pedro hermano que Pedro es la roca cree usted que Pedro nos aguantaría todos nosotros juntos pero ni a su suegra aguantó Sí, se recuerda cuando Jesús, cuando Pedro llevó a su casa a Jesús porque su suegra estaba enferma hermano Pedro ni quería orar por su suegra le tuvo que decir mire pastor váse conmigo a mi casa por favor que mi suegra está enferma y cada vez que me mira me pega unas gritadas como ando con usted me parece que Pedro andaba con Jesús predicando Sin duda la suegra cuando lo miraba En la calle le gritaba Aragán venía a atender tu casa Y andas debajo con ese hombre Para arriba y para abajo ¿Qué están haciendo, trabajen Predicadores araganes les decía Entonces llegó Jesús a la casa de Pedro hermano Y ahí estaba la suegra enfermo Y qué le parece que Jesús se acercó La tomó de la mano y dice que la fiebre Se le fue y sabe qué hacía después la suegra de Pedro, inmediatamente cuando se sintió sana, comenzó a servirle a Jesús, hermano. Sin duda, entonces le dijo: Pedrito yerno, lindo, hermoso, nu, nu, ahora te entiendo lo que te pasa. Ahora entiendo por qué andas detrás de este señor. Si las cosas que hace, ¿quién no lo va a seguir? Y la suegra comenzó a servirle, hermano. ¿Se da cuenta? Miren, ni Pedro aguantaba a su suegra. ¿Usted cree que Pedro va a aguantar con usted? Nadie hay en la tierra, humanamente hablando, que nos pueda aguantar. Solo la roca que Dios estableció, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Esa roca sí si nos aguanta, sí si nos soporta. ¡Ah, gloria a Dios! Esa roca sí si nos tiene paciencia. ¿Pues qué le parece que por ese verso le han querido atribuir a Pedro que Pedro es la roca? Pero mire lo que dice Mateo 7,24, hermano. Ahí en Mateo 7.24 cuando Jesús está hablando otra vez de la roca Entonces dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre qué? La roca. sobre la roca y qué palabras está diciendo ahí las de Pedro Porque dice cualquiera pues que me oye estas palabras las de Jesús o las de Pedro las de Jesús hermano, Él está diciendo mire Cualquiera que oiga las palabras Que yo estoy hablando y las hace Lo voy a comparar a, a un hombre Prudente que edificó su casa sobre la roca Porque Jesús es la roca Si Pedro fuera la roca Hermano hubiera tenido que jalar, a ver llamen a Pedro, Pedro venga para acá Párese aquí, a ver cualquiera Que oiga las palabras que Pedro dice Si las hace, lo voy a considerar a Un hombre prudente que Levantó su casa sobre la roca eso hubiera tenido que hacer pero no él está diciendo miren cualquiera pues que me oye estas palabras que me oye está diciendo él el que oye mis palabras en otras palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca porque Jesús es la roca hermano lo que pasa es que los hombres que no quieren la roca que el padre estableció Quieren ver a quién otro ponen de roca Y por ahí encontraron ese verso Y se jalaron a Pedro ¿va? Pero lo, lo, lo malo para Pedro Es que Pedro ya no estaba en la tierra Para protestar hermano Ya estaba allá ya con el Señor ya no, ya no pudo pelear Ni pudo protestar Y entonces se lo agarraron Y lo dijeron Pedro es la roca Y los católicos desde entonces Dice que ellos, los, todos los papas Son sucesores de Pedro Y son rocas sobre las que se está edificando la iglesia, por eso los católicos no creen en la Biblia, hermano. Ellos creen a lo que el Papa dice. Ellos dicen que la palabra del Papa es una palabra infalible, sin errores. La Biblia no le dan importancia, porque para ellos su roca es el Papa y sobre él se están edificando. Mire cuántos cuántos le han querido quitar esa función a Jesús, hermano y en el antiguo testamento en la antigüedad cuando Israel no aceptaba que Jesús fuera la roca también quisieron desecharlo también quisieron quitarlo dice Mateo 22 43 el verso que leíamos al principio que desecharon esa roca desde un principio dijeron no le dijeron al padre está bien Dios vamos a ser tu pueblo pero si vas a poner a tu hijo porque como es tu hijo y tiene cuello de roca no lo queremos queremos que la roca sea uno de nosotros y lo desecharon y cuando Jesús vino a la tierra y les dijo miren yo soy la piedra principal de la edificación todos le dijeron no queremos esa piedra ya le dijimos a tu padre que no te queremos por eso Jesús si usted lee ahí Mateo 22 hermano antes del verso 43 antes de hablarle esto esto Jesús Mateo es verdad Mateo 21 perdón 21 42 antes de hablarles Esto Jesús fíjese que Jesús les dijo Miren les voy a hablar una parábola Había había un hombre Que tenía una, una propiedad y Usted lo puede leer eh, Desde el verso 33 Dice que el padre tenía una viña y la sembró, la cuidó, la edificó Y la arrendó a unos Labradores, mire esos eran los edificadores Era el pueblo de Israel Y cuando se acercó el tiempo de los Frutos envió a sus siervos A los labradores para que recibieran Sus frutos, mas los labradores Dice tomando a los siervos A uno golpearon, a otro mataron Y a otro apedrearon Y entonces el padre al final Entonces dice el verso 37 El padre dijo voy a enviar a mi hijo si miran a mi hijo ahí les va a dar miedo Y me van a enviar los frutos Y dice que cuando vieron al hijo Dice que los labradores de ahí sigue Diciendo la, palabra, la parábola Dijeron este es el hijo del dueño Matémoslo Y nos quedamos con la Con la propiedad Entonces dice que agarraron al hijo Lo golpearon y lo mataron Y entonces Jesús les dijo qué creen ustedes verso 40 cuando venga pues el Señor de la viña ¿qué le hará a esos labradores y sabe que respondieron ellos, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo y Jesús les dijo correcto, it's right eso es lo que va a hacer mi Padre con ustedes abusivos porque me quieren quitar a mí yo soy la piedra principal entonces les dijo saben yo soy la piedra principal del ángulo yo soy el principal de la edificación y nunca me han aceptado y ahora me desechan pues va a venir mi padre y a ustedes los va a aplastar mire hermano hasta dónde llegó el, 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 la confrontación que Jesús tuvo con, con ellos porque no lo querían aceptar como la roca dice 1 Corintios 10:4 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice ahí y todos está hablando de Israel cuando salió de Egipto dice y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de quién de la roca espiritual, de la roca espiritual que los seguía y la roca era quien Pedro quién dice ahí la Biblia que era la roca Cristo hermano Ya ve cómo andan bateando los católicos Apostólicos Y romanos, va que son romanos No son israelitas, son romanos Hermano la, la roca era Cristo Y sabe Nunca le creyeron y nunca lo aceptaron Siempre lo desecharon Y aunque bebieron agua de él Y aunque él los sostuvo Y él los mantuvo en el desierto Siempre lo desecharon Mire qué tristeza en la antigüedad Israel nunca aceptó tampoco que Jesús Fuera la roca pero no es porque los Seres humanos sean muy inteligentes Hermanos sino porque la maldad los está Aconsejando La maldad les está diciendo no acepten Esa roca que el padre les da no la Acepten la roca está entre ustedes Uno de ustedes es el cimiento Uno de ustedes es el escogido que Dios tiene Para que sea el, el fundamento El cimiento de la iglesia Y comenzaron a desechar a Jesús Comenzaron a desechar a Jesús Hasta que Jesús vino hermano Y se enfrentó a ellos y les dijo Miren siempre me han desechado Tuve que venir a la tierra para que vean Que de veras existo Tóquenme, palpenme se da cuenta por qué Jesús tenía que venir como la piedra angular, porque le querían quitar la función hermano y Jesús llegó el momento cuando el Señor Jesucristo dijo no, no, no ya estuvo suave, tanto abuso, tanta usurpación voy a ir yo mismo a la tierra para que vean que yo soy real y que yo soy la roca principal de la edificación pero sabe hermano los que desechan a Jesús como la roca los problemas por los cuales no aceptan a Jesús como la roca hermano el primero está en Mateo 11 6 quiero que vea conmigo por qué razón no aceptan a Jesús como la roca la gente que dice que no cree que no quiere aceptar a Jesús como la roca como la piedra angular que el padre puso estos pretextos ponen dice Mateo 11 6 Jesús desde el 4 dice que Jesús les dijo Id y hacer saber a Juan las cosas que oís si Y veis porque también Juan hermano cuando Juan el bautista estaba en la cárcel y Vio que Jesús no lo iba a sacar de la Cárcel empezó a decir será que este será Que este es de veras el Cristo pero si me Confundí si este es mi primo dijo y de Paso que ahora lo presenté como el cordero de Dios y aquí estoy en la cárcel uno no me Viene a sacar por qué no hace un milagro y abre las puertas Para que yo salga Y entonces le mandó mensajeros a Jesús Juan el Bautista vayan y pregunten a Jesús Si es Él o, espera, o, o tenemos que esperar A otro Y entonces Jesús le mandó a decir Verso 4 capítulo 11 de Mateo Y de hacer saber a Juan Las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos Andan, los leprosos son Limpiados, los sordos Oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es Anunciado el Evangelio Y entonces les dijo Y bienaventurado es el que no haya tropiezo ¿En quién? En mí. en mí Mire, muchos fíjese no aceptan a Jesús Como la roca Y lo desechan Porque les da vergüenza El tipo de obra que Jesús hace hermano por eso lo desechan Se avergüenzan Por eso Jesús le, fue, le, le, le mandó a decir a Juan Miren, miren, díganle a Juan Miren, 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 a ver ciego Abrió los ojos, paralítico camine Los muertos resucitan ¿Qué más? Los leprosos eran limpiados Y entonces le digo, díganle que no se avergüenza de mí Esta es la obra Que tengo que hacer como la piedra principal De la edificación por eso muchos no aceptan a Jesús como, como la piedra hermano como la roca principal porque les da vergüenza la church a ver dígale que tiene un lado usted se avergüenza de la iglesia se avergüenza usted de la iglesia que no le responda solo pregúntele pregúntele otra vez se avergüenza usted de la iglesia no, no le responda porque no va a hacer que le diga no. Y de veras se avergüenza, hermano. ¿Se avergüenza usted de la iglesia? Fíjense que muchos por eso no aceptan a Jesús como la roca. Porque dicen: Y peor si tengo que ir ahí donde ustedes van. Y peor si tengo que ir todas las noches como ustedes van. Y peor si tengo que ir a oír al pastor. Y peor si tengo que dar ofrendas. Y peor si tengo que dar diezmos. Y peor si tengo que ir a cantar y pio, entonces se avergüenzan hermano dicen no, no yo prefiero mejor otra roca mejor el papa que sea mi roca ahora que está bien enfermo el pobrecito <risa> ya ni oye ni, ni ve ni cacha ni picha y deja batear mejor el que sea mi roca con él, no tengo que ir a la iglesia, voy cuando se me da la gana no tengo que andar ahí nada esa roca me conviene Porque se avergüenzan del tipo O se avergüenzan de la obra de Dios hermano Sabe usted que nosotros Estamos aquí porque éramos ciegos Y ahora vemos hermano Éramos cojos Y ahora caminamos Bien para Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Éramos leprosos y ahora Dios nos ha Limpiado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero sabe la gente se avergüenza de la obra de Dios hermano, la gente dice no es que la iglesia va a la peor gente, todos los borrachos, mujeriegos, pandilleros, drogadictos, los que ya no tienen esperanza dicen esos pobres van a la iglesia. Sí, mire a la gente allá afuera. Mientras la gente tiene esperanza en algo allá afuera, nunca busca a Dios. Cuando la gente tiene buen trabajo, está sano, y tiene dinero, y tiene amor, como dice la canción. Ya ve que hasta la canción esa hicieron, tres cosas hay en la vida. ¿Verdad? Y entonces ahí la cantan y dicen Si tengo esas tres cosas nada necesito Nada me falta y ahí no buscan A Dios, dicen no la iglesia va al que dio una es pobre, no tiene nada de esperanza El que está muriendo, ese que va a la iglesia Porque se avergüenzan De la iglesia hermano Ninguno de ellos dice no yo soy Un necesitado, soy un cuitado Pobre, miserable Realmente si no tengo a Dios En mi corazón no tengo nada Nadie dice eso hermano todos se avergüenzan de la iglesia todos se avergüenzan de la obra de Dios mire, y sí, y hasta nosotros a veces nos avergonzamos hermano por eso no traemos invitados a la iglesia porque nos da a veces vergüenza y decimos no, es que para que oigan a mi pastor gritar y regañar mejor que vayan a oír allá a otra persona A veces nos avergonzamos Es que es cosa seria hermano Entonces la gente no Acepta a Jesús Como la roca porque se avergüenzan Del tipo de obra que Jesús Está haciendo hoy en la tierra hermano Israel desechó siempre A Jesús porque se avergonzaban de él Decían cómo escogió el Padre esta roca Habiendo rocas más hermosas Y más bonitas en todo el mundo ¿Cómo escogió esta roca Rústica, fea se avergonzaban de él hermano Entonces la gente Desecha a Jesús como la roca Porque se avergüenzan del tipo de obra Fíjense que Jesús dijo Todo el que oye mis palabras y las hace Lo voy a comparar a un hombre sabio y prudente Que edificó su casa sobre la roca Y cuando la gente oye las palabras de Jesús Dicen y eso tengo que hacer no, mejor me voy a, a, a poner sobre otra roca por allá, pero no sobre esta, porque Porque se avergüenzan, se sienten que se van a rebajar mucho para pararse sobre Jesucristo, hermano, y cimentarse sobre Él. ¿Se da cuenta? A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿usted sobre quién está cimentado, hermano? ¿Sobre quién está parado? Bueno, ahorita está sentado, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando ¿Sobre quién está parado? ¿Será que se rebajó tanto? Sí Es que para pararse sobre esta roca Hay que humillarse, hermano Si uno no se humilla ¿Sabe que por eso a Pablo dice El dicho lo bajaron del caballo? De otra forma no podía pararse sobre la roca Muy bien entonces desechan a Jesús como la roca En primer lugar porque se avergüenzan Del tipo de obra que Él hace En segundo lugar desechan a Jesús como la roca La, la roca dice Mateo 13, 57 Busque Mateo 13, 57 Porque les da vergüenza que sea judío Mire hermano Allá están diciendo Si fuera guatemalteco si fuera mexicano, no, nos paramos sobre él rápido. Pero es judío. Mire, la gente dice, ¿y por qué un judío? ¿Por qué no Dios escogió un anglosajón, ojos verdes, nariz respingada, porte elegante? ¿Por qué escogió un judío? porque se avergüenzan de que sea judío dice Mateo 13 capítulo 13 verso 57 y se escandalizaban de él mire dice desde el verso 55 dice que decían no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros de dónde pues tiene este todas estas cosas mire se avergonzaban de que fuera judío hermano y dice ahí y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa mire la gente desecha a Jesús porque es judío hermano ya ve que por eso Hitler mató 6 millones de judíos porque le daba vergüenza que la roca fuera un judío Por eso la gente desecha a Jesús Porque es judío Si hubiera sido De otro país tal vez Lo aceptarían con más facilidad Usted ve que por eso Cuando escogen un papa Se dan el lujo de escoger la roca Que ellos quieren tener hermano Y escogieron a este, a este ¿Cómo se llama este papa que está ahora? Carol Boctila, no sé qué Porque lo vieron Anglosajón Alto Guapo Fuerte Y dijeron que rocota Más elegante Políglota Habla como no sé cuántos Idiomas Shhh, Dijeron esta roca nos conviene No sé de qué lugares, de qué países, pero dijeron, esta roca queremos. Si usted le va a decir, no hombre, si Jesús es la roca, va a decir, un judío, medio negrito, narizón, pelo negro. Ah, porque Jesús no es como que sale en las películas, hermano. No se confunda, que no lo engañe los de Hollywood. Mejor no mire esas cosas. Porque cuando Jesús venga la segunda vez a la tierra y lo vea, no lo va a reconocer hermano, y si lo mira va a decir, ah, yo pensé que era como aquel de la foto, este no quiero yo, cuando mire a Jesús así, medio morenito, algo bajito, narizón, labios anchos, y se va a parar ante usted, es decir yo soy Jesús, ah, ¿sí usted, Jesús, no, Jesús es aquel que sacan los de Hollywood aquel elegante ¿o así pelo rubio y lo hace todo así aún en la cruz hace así hermano ese no es Jesús Es esa roca quisieran tener esa gente hermano pero que va a hacer usted cuando mire a Jesús a ver mire al hermano que tiene a un lado y si se parece a él Sí, lo más seguro es que se parece a él Si tú eres Jesús Pero pues si toda la vida te vi, te vi en las movies Alto, elegante, pelo rubio Cuando te ponían la corona qué bien te veías La corona de espinas pues Mejor no mire esas cosas hermano Esas son las rocas que esa gente quisiera tener pero Jesús, por eso han desechado muchos a Jesús, porque cuando lo ven dicen ¿qué? Mire cuando Luzbel antes de que Jesús viniera a la tierra y antes de que todo fuera creado, cuando a Luzbel le dijeron mira él es la roca, Luzbel dijo What? ¿Él? Si yo soy más guapo, dijo. ¿Por qué voy a estar yo sobre este si sí, qué feo? ¿Y hasta algo chaparro es? Y se rebeló contra él hermano Y dijo no, no, no yo voy a ir directamente al padre Y me voy a sentar Y yo soy el que tengo que estar sentado a la diestra de él No este chaparro Y cuando Intentó ir el padre lo detuvo hermano Le puso el pie en la cabeza Digo no Luzbel Esta es la roca que yo escogí Y si no quieres Estar sobre él No vas a estar sobre nadie Ah, gloria a Dios ¡Gloria a Dios, hermano! Ya ve, es que, es que nosotros no escogemos la roca, la roca nos escogió a nosotros, hermano. Usted, usted y yo estamos hoy sobre la roca, porque él nos escogió. Y ahora que usted está sobre él, no le puede decir usted que fea roca, qué feo lo que dice, qué feo lo que enseña. Si Él nos escogió a nosotros, hermano. Pero esta gente, mire lo que hizo, hermano. En lugar de darle gracias a Dios y decirle gracias, Padre Santo, porque nos pusiste sobre la roca que tú escogiste, ¡ah, gloria a Dios! Dijeron hoy, no, qué fe esa roca, si nosotros somos mejor, nos miramos mejor que él, qué mal se viste, comelón, le decían, hermano, y bebedor de vino, ignorante, y era la roca, hermano es que se avergüenzan de que sea judío, por eso no lo aceptan. ¿Ya ve de dónde viene el racismo? El racismo lo inventó Luzbel cuando desechó a la roca. Hermano, por eso desechan a Jesús, porque les da vergüenza, en primer lugar, el tipo de obra que hace, y en segundo lugar, les da vergüenza, sea judío y en tercer lugar lo desechan dice Mateo 6.3 busque Mateo 6.3 porque les da vergüenza que sea humano que sea tan humano como ellos dice Mateo 6.3 encontró Mateo no es ese verso yo creo que es 16.3 ahí va a estar Sí, 16.3 es hermano aquí me comí un uno yo es que tenía hambre hoy no, no es ese verso tal vez es 18.3 no, tampoco es ese verso no, pero, pero es el verso hermano donde, donde también, yo creo que es el mismo Verso de Mateo, Mateo 13 57 Donde están diciendo, acaso No lo conocemos, acaso no Está su madre con nosotros, sus hermanos Es que les da vergüenza que sea tan humano Fíjense que la gente quisiera que la roca Que Dios pone fuera algo Algo hermano Fuera de la humanidad Algo extraterrestre aunque Jesús es extraterrestre Pues igual que usted, igual que yo Jesús mismo dijo que no somos de esta tierra Solo vamos de pasada aquí Solo nos trajeron a dar una vuelta aquí Y ya vamos de regreso para donde somos No somos de aquí Somos extraterrestres hermano Si le preguntan si ha visto ovnis por ahí Dígale usted, míreme a mí Yo no soy de esta tierra Yo soy de la patria celestial ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Somos de la patria celestial les da vergüenza, fíjense que Jesús sea muy humano hermano por eso los que no acepten a Jesús como la roca, fíjese que Jesús dijo, los que no me acepten como la roca, van a tropezar conmigo y van a caer Mira el colador que puso el Padre hermano, es que eso es un colador sabe usted lo que es un colador verdad sabe lo que es un colador o no bueno es un colador Es un tamiz pues El padre puso al hijo así Para que solo Pasen los que tienen que pasar Los que no van a tropezar Con él, hermano Y se van a caer y no van a poder caminar Mire dice Primera, primera de Pedro 2.8 Que los que no acepten a Jesús como salvador van a tropezar en él pero se lo quiero leer aquí como lo dijo Pedro porque, porque los católicos dicen que Pedro es la roca y oiga lo que, dijo, lo que dijo Pedro, primera de Pedro capítulo 2 verso 8 dice que entonces Jesús va a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados mire mire Jesús se convierte en piedra de tropiezo para el que no lo acepta como roca por eso Jesús dijo un día el que conmigo no recoge ¿qué dijo desparrama como quien dice el que conmigo no edifica está haciendo lo contrario de lo que yo estoy haciendo no hay términos medios hermano usted y yo no podemos decir bueno señor pues sí, yo te veo medio roca y tal vez algún día te acepte No, 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 no O recoge o desparrama Si usted no acepta a Jesús como la roca Como el cimiento de la, de la edificación De la iglesia de Dios Hermano va a tropezar Va a tropezar Dice Mateo 21, 44 Volvamos al Evangelio de Mateo Capítulo 21, verso 44 Dice ahí El que cayere sobre esta piedra Será Quebrantado. Mire, si tu hermano no te cimientas sobre él, te van a quebrantar, te van a hacer pedazos. Y dice ahí el verso 20, 24: Y si tú lo rechazas, te va a desmenuzar. Dice: El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Ya ve por qué Luzbel entonces ahora es el diablo que el Señor lo reprende esta noche. Ya ve por qué la maldad es la maldad porque desecharon a la roca, hermano, porque no quisieron ponerla como su cimiento, entonces la roca vino y los aplastó. Por eso dice la Biblia que Jesús Ahora que vuelva otra vez pronto Que pronto ya viene Prepárese porque Cristo viene A ver diga prepárese Porque Cristo viene Dice la Biblia que Él va a venir A aplastar a todos sus enemigos Ya no les puede dar Otra oportunidad hermano A Luzbel ya no le dieron otra oportunidad Y una vez los aplastó ¿Por qué a Adán le dieron otra oportunidad? porque a Adán todavía no le habían presentado la roca hermano y entonces cuando Luzbel lo engañó ahí en ese error cometió Luzbel que lo engañó antes de tiempo cuando Luzbel engañó a Adán y a Eva el padre dijo no, no, no espérense lo voy a rescatar porque no le he presentado la roca que él tome la decisión si quiere cimentarse sobre la roca o no y entonces el padre rescató a los seres humanos hermano, pero a Luzbel ya no le dio chance porque a Luzbel ya le habían presentado la roca y Luzbel mismo dijo no yo no quiero la roca, yo quiero ser roca. Y entonces ¡pum! lo desecharon, lo echaron y va para el infierno. Y los enemigos que Dios viene a aplastar dentro de poco, Dios ya no les puede dar otra oportunidad hermano. Porque desecharon la roca y sobre los que la roca caiga los va a desmenuzar. Dice finalmente 21.43 de Mateo Que el Señor Jesús les dijo Por tanto os digo Que el reino de Dios será quitado de vosotros Le dijo el Señor a Israel El reino de Dios será quitado de vosotros Y será dado a gente Que produzca los frutos de él Mire a Israel le quitaron el reino Porque desecharon la roca hermano Es que ya no hay oportunidad Si alguien desecha la roca no tiene chance, solo le queda Esperar que lo aplasten Por eso dice San Juan 3.18 que el que no cree En Jesús ya, ya está Condenado Solo espera Solo tiene que esperar que lo aplasten Por eso Bienaventurado usted y yo Que vimos a Jesús Hermano Y sabe cuando lo vimos en la cruz Nos sentimos nosotros más Más Viles que Él Nos sentimos más insignificantes Que Él, gracias a Dios Y entonces le dijimos Señor Yo sí te acepto como la roca, claro Te necesito Pero los que ven a Jesús sobre los Sobre los hombros o se sienten Más elevados que Él y lo ven para abajo Lo desechan Lo desprecian ¿Sabe cómo es esto? Me recuerdo que un día un mi hermano se enfermó de un oído y vino mi otro hermano y lo examinó. Y cuando lo examinó, entonces le dijo, tenés tal y tal cosa, tomate esta medicina. Mi, un mi hermano que es médico le dijo, tomate esta medicina, hacete esto y en tantos días se te va a quitar. cuando mi hermano agarró la receta, dijo, no, yo no le creo a este, dijo. Si es mi hermano, pero no dijo nada, fix. Agarró la receta, le dijo gracias, hermano, sí. y, y, y ni le cobró la consulta, fix. Se fue a buscar un especialista, no sé dónde, y se fue con otro especialista, le hicieron, le cortaron, le abrieron, le... cuando regresó con el algodón y todo aquí en el oído, cuando mi hermano lo vio, ¿qué te pasó? Mi oído es, y no te dije que hiciera no, es que fui a buscar a tal especialista. Fe... Le digo, ¿cómo no te cobré? Te hubiera cobrado mejor estuvieras, ni te cobré y te fuiste a meter con especialistas, y mira lo que te hicieron. Le resultó peor, hermano. Desde entonces, cada vez que mi hermano le decía, tenés tal cosa, tomate esto, le hacía caso, le decía, como no? Con mucho gusto. Ahorita y él decía, un día despreció yo a este porque era mi hermano. Y me resultó peor y ahora desde que le hago caso me va bien Así es esto Miran a Jesús hermano y dicen no Nosotros queremos una rocona Que brille Ojos verdes Pelo rubio Miran a Jesús para abajo y se sienten muy arriba de él y lo desprecian pero gracias a Dios que usted y yo estábamos Abajo hermano y lo miramos para arriba Ah Gloria a Dios y dijimos Él es nuestro Salvador Él es nuestra roca Nosotros sí lo queremos Ah Gloria a Dios Hermano Y nos hemos parado sobre Él Y tenemos la victoria Él es la roca Amén, a ver cierre sus ojos Padre te damos gracias esta noche Por tu misericordia te damos gracias por esta roca hermosa que nos enviaste, Señor. A ver, quiere levantar su mano y decirle, yo sí acepto esa roca, Señor. A ver, póngase de pie, levante su mano y dígale, yo sí acepto esa roca, Señor. Yo sí quiero que esa roca sea mi cimiento. Yo sí quiero seguir sus enseñanzas. Yo sí quiero seguir su guianza. Yo sí quiero estar parado sobre esa roca. Porque para mí esa roca es hermosa y es preciosa. Como dice tu palabra Señor para mí esa Roca es importante, es lo más importante de Mi vida, estar parado y cimentado sobre Jesucristo, Él es la roca para mí, gracias Te damos Padre, dele gracias ahora a Dios Hermano, dele gracias ahora a Dios, dígale Gracias Señor, gracias te damos ahora Padre, gracias te damos por esta roca Gracias, Padre. gracias Señor Jesús
0: 12 59 o visitarnos en la internet al www.yamadafinalphoenix.com